0: Muito bom dia mercado, ótima terça-feira a todos, hoje dia 2 de março. Eu me chamo Juan Germo e seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro indicando queda de 0,29% e o índice Bovespa Futuro indicando queda de 0,22%. O índice Brasileiro encerrou dia de ontem em alta de 0,27, cotado a 110.334 pontos, impulsionado pelo exterior em dia de fortes ganhos das bolsas americanas. No entanto, as ações de bancos limitaram os ganhos e o índice por aqui chegou a passar dos 112 mil pontos na máxima e acabou ficando na casa dos 110 mil. Além disso, ocorreu a aprovação do pacote de 1,9 trilhão de dólares pela Câmara do, dos Deputados dos Estados Unidos, que agora seguirá para o Senado. As instituições financeiras repercutiram a notícia do jornal O Globo, segundo a qual o governo decidiu aumentar o imposto cobrado sobre bancos, entre outras medidas, de forma a gerar uma com o objetivo de zerar o PIS e COFINS sobre o diesel. A Petrobras anunciou a elevação do preço da gasolina em 12 centavos, o que equivale a 4,7% de aumento e do diesel em 5% ou 13 centavos. O novo aumento diminui as preocupações acerca de uma mudança na política de preços depois da demissão do CEO Roberto Castelo Branco. Hoje, para os mercados mundiais, os índices futuros americanos têm baixas e as bolsas europeias e asiáticas têm desempenhos variados entre si. Na Europa, investidores devem acompanhar a divulgação de dados sobre desemprego na Alemanha e a inflação da zona do euro. Também devem continuar a observar a divulgação de resultados trimestrais de empresas. O Eurostox opera em alta de 0,42, Alemanha sobe 0,54, Paris opera em alta de 0,51, Milão avança 0,20 e Reino Unido sobe 0,64%. As bolsas asiáticas de Hong Kong e do Japão recuaram. Os investidores também repercutem as falas do dire diretor da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China, que apontou que bolhas estão se formando em mercados internacionais. O índice de Xangai e, uh, e o de Hong Kong fecharam em queda de 1,21% e Tóquio fechou em queda de 0,86%. Por aqui no Brasil, os investidores seguem acompanhando a temporada de resultados. Após o fechamento, a Via Varejo divulgará o os seus números. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,49% e o petróleo Brent opera em queda de 0,25%. No cenário corporativo temos notícias da Pagmenos, em que a rede de farmácias Pagmenos registrou lucro líquido ajustado de 37,5 milhões no quarto trimestre de 2020, uma alta de 147,7% em relação ao igual período de 2019. Em todo o ano passado, o lucro líquido totalizou 96 milhões, revertendo o prejuízo de 6,9 milhões obtido em 2019. O EBITDA ajustado, por sua vez, totalizou 157,8 milhões nos meses de outubro a dezembro, ganha de 2,5% ante o mesmo período do ano anterior. Em 2020, o valor subiu 14,2% para 572,4 milhões. Copasa, a companhia de saneamento de Minas Gerais, registrou lucro líquido de 268,7 milhões entre outubro e dezembro de 2020, resultado 5,3% maior que o apurado no mesmo período de 2019. Em todo o ano passado, o lucro foi de 816,4 milhões, crescimento de 8,2%. O EBITDA do quarto trimestre de 2020 chegou a 547,3 milhões, avanço de 7% na comparação anual. O indicador ficou em R$ 1,9 bilhão de reais em todo o ano, uma alta de 9,6%. Petro Rio. A petroleira teve lucro líquido de 675,8 milhões no quarto trimestre de 2020, uma queda de 13% ante igual período do ano anterior em resultados sem IFRS 16. O EBITDA ajustado na etapa somou 465 milhões, uma alta de 54% na comparação anual. A receita total gerada no último trimestre de 2020 foi de 880 milhões, uma alta de 58% no comparativo anual. Em em relação ao ano completo de 2020, a empresa reportou lucro líquido de 528 milhões, uma queda de 41% e EBITDA ajustado de 876 milhões, uma alta de 9% frente ao ano anterior. InfraCommerce. A empresa de soluções para comércio eletrônico InfraCommerce pediu na segunda-feira o registro para sua oferta inicial de ações. Com a sede de São Paulo, a empresa tem entre os sócios os fundos de capital de risco Flybridge, E-Brix e e GVentures ventures e ela atua na criação de estruturas de comércio digital para empresas de vários tamanhos, inclusive gigantes como Ambev, Nike, Motorola, Unilever e com operações também no México, Colômbia, Chile e Argentina. JBS. A JBS vai captar até 1,8 bilhão de reais em debêntures simples para comprar bovinos de produtores rurais, segundo ata da reunião do Conselho de Administração da empresa que aprovou a proposta. A emissão será feita em até duas séries, com prazos de 7 e 10 anos, respectivamente. Por hora, as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.